új szezon, új remények. De vajon megállíthatja-e bárki Max verstappen és a Red Bull-t? A Bakreni tesztek alapján minden szempontból az osztrák istálló a mérce. Mit várhatunk a másik két nagytól? A Ferrari-tól és a Mercedes-től? Ki vagy kik lehetnek a meglepetés emberek? Kristálygömbünk ugyan nincs, de megpróbálunk a rendelkezésünkre álló adatokból következtetni. Ez itt a Bukótér, már is kezdünk! Köszöntünk minden kedves hallgatót a megújult Bukótér podcastnél, én Kocsmár Tóth István vagyok, mellettem pedig Székely Márton. Köszönjük én is mindenkit. És Nagy Dániellel az Emlésport szak kommentátorával beszélgetünk. Szia! Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást! Három napjuk volt tesztelni a Forma 1-es pilótáknak és csapatoknak, mielőtt elindulna a 2023-as idény. A Red Bull tarolt, ők lesznek megint az alfája és az omegája az idénynek. Hogy látod, Dani, vagy bárki okozhat itt meglepetést, el lehet őket kalapálni? Óriási meglepetéseket nem láthattunk, tehát... Semmiképpen nem beszélhetünk arról, hogy a mezőny felfordult volna, viszont kisebb, nagyobb változások biztos, hogy lesznek az erősorrendben. Sajnos egyelőre nem úgy tűnik, hogy az élen lesz ez, a, ez az erősorrend változás, hiszen a Red Bull nagyon magabiztos. Ebben semmi meglepetés nincs, tehát senki nem várta azt, hogy a Red Bull a tavalyi hatalmas előnyéből hirtelen egy fél év alatt, egy tél alatt hátrányt kovácsol magának, még akkor sem, hogyha ugye tudunk erről néhány százalékos szélcsatorna, illetve CFD büntetésekről a tavalyi túlköltekezés miatt. Ez amúgy sem feltétlenül rövid távon fejti ki a hatását, és Tényleg azért itt a költségsapkával, meg ezekkel a nagyon szigorú megkötésekkel minden limitálva van, nem lehet tesztelni. Azért a rivális csapatoknak sincs meg az a lehetősége, hogy egyik napról a másikra hirtelen egy teljesen új autót építve megverje a Red Bull-t. A Red Bull továbbfejlesztette a tavalyi autóját, még mélyebben alávágott oldaldobozokkal, néhány ötletes megoldással, de alapvetően főbb irányvonal az teljesen megegyezik a, a, a tavalyival, vagy nagyvonalakban megegyezik a tavalyival, és szürreális volt azt látni, hogy néhány installációs kör után rögtön csak nézte a közvetítést, az F1 TV-n, és csak azt láttad, hogy a Red Bull már gyorsan megy. A többiek még installációs köröket csináltak, a Red Bull már egy újabb pipa, még egy pipa, és nagyon jól mozog ez az autó, úgyhogy ilyen szempontból ez nem túl jó előjel azok számára, akik mondjuk egy, egy izgalmas, izgalmas bajnokságért szurkolnak. Nyilván még első kezdődött az idény, de megkerülhetetlen a kérdés, akkor ezek szerint a papírforma az, hogy sorozatban jön a harmadik Fersteppen világbajnoki cím, vagy esetleg pereznek lehet bármi esélye ebbe beleszólni házon belül. Én, én egy picit azért még ennyire nem dönteném el, inkább, inkább azt mondanám, hogy a jelek arra utalnak, hogy a Red Bull kezdheti majd élen a szezont. De szerencsére azért itt vannak olyan háttér infók, meg, meg remények, amik azt vetítik előre, hogy azért a többi csapat, például a Ferrari és a Mercedes is rengeteg fejlesztéssel készül a szezon közben. Tehát szezon közben azt gondolom, hogy az Azért biztos, hogy fel fognak a Red Bull-ra zárkózni, illetve ezek még mindig csak a tesztek, tehát nem tudjuk egészen pontosan, hogy a Ferrari mennyire volt megtankolva, a Mercedes mennyi tempót hagyott benne, úgyhogy azért el nem dönteném, a jelek arra utalnak, hogy a Red Bull egy kényelmesebb előnyben kezdheti az idei szezon. Egyébként a tavalyit ugye nem kezdte előnyből, ott előnyt kovácsolt Christian Hornerék együttese évközben. Pereznek mennyi esély van Ferszappen ellen? Tavaly egyébként az év első néhány futamán óriási meglepetésre úgy tűnt, hogy kényelmesen ott tud lenni Perez Ferszappen nyakán. Az lehetett látni, nehéz dolga lesz, de ott volt, partiban voltak, futamgyőzelmek jöttek Pereztől. De ez mind annak volt köszönhető, hogy Ferszappen nem érezte jól magát a tavalyi Red Bullban, és folyamatosan küzdött az autó egyensúlyával. És ahogy ez megjavult, és az autó egy kicsit súlyt veszített, ezt az alulkormányzott jellegét maga mögött hagyta az autó, onnantól kezdve Perez nem igazán volt reális esélye. 
Ferstappen ellen, és ezt se szeretném így előre eldönteni, de én nagyon kevés esélyt látok arra, hogy a mexikói valós veszélyt jelentsen Ferstappenre. Nem csak azért, mert Ferstappen szinte hibátlanul teljesít, most már, most már második éve, a, a tavalyi évet belevéve, hanem azért is, mert Perez egy olyan típusú versenyző, akinek vannak jó pályái és jó verseny hétvégéi, de egy egész azonon keresztül még nem láttunk tőle olyan magas szintet, ami kell ahhoz, hogy egy Ferstappent egyáltalán meg tudjon szorongatni. Szerintem az van, hogy Ferstappen nem az, hogy jó versenyző, hanem nagyjából a legjobb ebben a mezőnyben, és így, hogy a legjobb autóban is ül, nagyjából lehetetlen megverni. Hogyha egy rövid bajnokságra beszélnénk, ahol, ahol mondjuk csak a Perez pályák mennének, akkor azt mondom, hogy jó, de hát most 23 futam lesz, ez nagyon-nagyon sok, ugye ennyit még nem mentek egy évben. Ez szerintem biztos, hogy Ferstappen ma már a hajtja vizet, meg szerintem azt láttuk, hogy ezért hosszú távon Ferstappen egyszer jobban bírja ezt, hogy, hogy nyüstörik és folyamatosan mennék, azért tavaly sem volt rövid ez a, a szezon. Mindig, akár Dani, te is elmondod, vagy Gáborék mindig elmondják a felvezetőkben, közvetítésekben bármikor fordulhatnak az erőviszonyok. De tavaly se azt láttuk, hogy feltétlenül fordult az erőviszony, hanem volt két nagyjából hasonló erősségű csapat az idén jelenén, a Ferrari és a Red Bull pályától függően egyik vagy másik volt előnyben, öt futamig, és utána elhúzott az egyik. Azért jó néhány évre vissza kell nekem így fejben gondolnom, amikor megfordult az erőviszony, és még idejében fordult meg, mert olyat láttunk például, amikor a Brown GP-nek volt a csoda idény, hogy a második felére a szezonnak a Red Bull egyeduralkodóvá vált, csak akkor már rég eldőlt minden. Oké, okay, hogy optimisták próbálunk lenni, meg nektek nyilván az a dolgotok, hogy minél izgalmasabban tálaljátok, ami előttünk áll. Én egy kicsit pessimista vagyok ilyen szempontból. Egyébként nem, nem feltétlenül az, tehát egy szakértőnek nem feltétlenül az a feladata, hogy itt porhintsen a kedves nézők szemébe, és, és akkor felhájpolja azt, amit, amit nem igazán lehet. Én egyébként egyre inkább úgy érzem, hogy bármennyire ez a költségsapka és, és a nagyon szigorú szabályozások, hogy nem lehet ugye már jó néhány éve nem lehet ugye tesztelni külön, csak a hivatalos teszteken, abból is most rekord szűkös volt a felkészülési időszak, három tesztnap egymás után Buckheimben egy, egyetlen egy pályán, egy héttel az azon kezdet előtt. Tehát ez, ez alapból ez, ez nagyon-nagyon kevés. Tehát a csapatok nagyon messze vannak még szerintem attól a szinttől, amit majd remélnek, hogy elérnek évközben. Tehát ez, ez arra elég, hogy menj néhány versenyszimulációt, néhány időmérő szimulációt, de túl sok új alkatrészt nem tudsz egyáltalán. Nem is tudsz, ugye az a probléma, hogy a költség sapka határt szab annak, hogy hány alkatrészt gyártasz mondjuk le egy ilyen felkészülési időszakra. Tehát nem gyárthatsz le próbaként 20 különböző alkatrészt mondjuk az oldaldobozra, most mondtam valamit egy területre, mert hogyha azt legyártod, akkor a egész éves fejlesztési büdzséd egy jó nagy részét már el is lőtted, és hiába vagy Ferrari, Mercedes, Red Bull, hogy még 100 milliókat, 200 milliókat ölhetnél bele, van rá büdzsé, de nem használhatod ki, mert ugye itt van a költségsokat. Én kicsit a költségsokat úgy érzem, hogy valóban összép hozza a mezőnyt hosszú távon, és elveszi a nagyobb csapatoknak a, a, ezt, ezt a jellegű előnyét. Hát régen a Ferrari is simán költhetett 5-600 millió eurót egy évben, tehát semmi gond nem volt. Ebben segít, viszont azért nehezíti a fejlesztési versenyt, mert sokkal hatékonyabban kell elköltened a rendelkezés álló zsetont, és szerintem Egyébként ez is hozzájárul ahhoz, hogy egy kicsit azért így a fejlesztési verseny is óvatosabb mederben zajlik. Vannak egyébként kivételek, például az Aston Martin, most nem akarok még belemenni. Egyébként ezt akartam volna kérdezni, hogy te támogatnál így a költségsapkát, vagy, vagy valami más ötleted lenne ebbe, hogy hogyan lehetne még összépozni. Ezért nyilván egy, egy olyan sportra beszélünk, amit alapvetően azért győzelemre játszanak, ugyanakkor ez egy műsor is. Tehát, hogy az F1 egy nagy show lett, főleg amióta Liberty most már hat éve megvette, 
és mindent a köré húznak föl, szerintem emellett nem lehet elmenni. Nekik az az érdekük, hogy minél inkább izgalmasabb legyen. Nyilván a csapatodnak, meg az, hogy minél simában nyerjenek. Mindenkinek az az érdeke, hogy izgalmas legyen, amellett, hogy nem veszük el a tradíciós főbb irányokat a formányből. Tehát például ugye voltak azért szerintem túlgondolt ötletek, mint például a fordított rajtrács. Már ez a sprintfutam is egy kicsit mesterkélt nekem, én sosem voltam a híve. Pedig felpesdíti a hétvégéket, tehát amikor sprintfutam van, ugye hamarabb van, parkfermé szabály, Red Bullnak is volt tavaly egy ilyen baklövése, mert Interlagoszban elrontották a beállítást egy szabad edzés alatt. Nyilván ott nem lehet optimálisan, vagy nehéz optimálisan beállítani az autót, tehát egy kicsit megint, megint kiszámíthatatlanabbá teszi a hétvég alakulását. Nekem az már sok, mondom, a fordított rajtrács az teljesen egy-egy elveszett dolog. Volt ugye próbálkozás ez a dupla pontos szezonzáróval, ami, ami szintén szerintem egy, egy borzasztó... Milyen borzasztó... jó volt, ahogy vonatoztak. <gül> Nem, az egy dolog, hogy Abu Dhabiban igen, ott vonatoztak, de hogy, de hogy így izgalmasabbá tenni a végét, hogy megduplázzuk a pontokat, az megint nem egy jó próbálkozás. Mire akarok ezzel kiukadni, hogy szerintem egyébként nem nagyon. Nekem nincs jobb ötlet, tehát szerintem ez a költségsapka, ugye ami most a második év van életben, és szerintem még azért kell egy év, mire a tényleges hatását véglegesen látjuk. Azért már most is szerintem elég jól működik, szerintem ez egy nagyon jó irány. Az, hogy mennyire lehet ezt betartatni, az egy más kérdés. Tehát nyilván itt azért a csapatok ezt, ezt megpróbálják a létező legügyesebben csinálni. Tavaly a Red Bull mondjuk pont az ellenkezőjét csinálta, tehát olyan hibákat követett el, ami ami nem is feltétlenül, tehát úgy költekeztek túl, hogy nem is feltétlenül az eredmény orientált fejlesztésekre. Nem az volt a sztori, hogy az egyik csapat beírta a sajtónak tálalt miniszendvicsakárát is a költségvetésébe, a többiek meg nem feltétlenül, és a Red Bull ilyen szempontból nagyon őszinte volt? Hát a Red Bull az hanyag volt, hanyag? és hanyag módon úgy gondolták, vagy inkább, nem is tudom, hát szerintem a hanyag szó a legjobb erre, mert úgy gondolták, hogy hát akkor ők, itt nem volt, nem volt minden pontja tökéletesen egyértelmű a Red Bull számára a szabályzatnak, erre vonatkozóan ezért bevallottak olyat is a bevallásba, ami, ami nem feltétlenül tartozott oda, viszont mondjuk kihagytak olyat, ami egyébként oda tartozhatott volna, és akkor amikor az FIA ezt átnézte, akkor mondták, hogy jó van, hát ez túlköltekezés, és akkor büntetés. De arra számítottak a Red Bullnál, hogy majd jön egy pontosítás, ahogy egy ilyen nagy holderei új szabályrendszer bevezetésénél ugye szokás, hogy azért még eleinte belefér egy kis lavírozás, egy kis pontosítgatás, hát itt nem fért bele, és az FIA-hoz ugye példát statuált a Red Bull-al. Rájöttek, hogy ez nem a labdarúgó szövetség, meg a FIFA, ahol itt a szürke zónában el vannak évtizedekig, ahogy Micsoda hasonlat, igen. szoktuk fejtegetni. Sportkesz című testvér podcastünkben, hogy egy kicsi keresztpromót is elhelyezzünk. Említetted azt, hogy nem lehet 600 féle alkatrészt legyártani pont amiatt, mert egy picit játszani kell a, a büdzsével, meg hát ki tudja, lehet, hogy az idén közepén jönne be a legjobb világ megváltó ötlet, de már nem tudjuk legyártani az alkatrészt. Ehhez képest a te szavait te írtad a Facebookon, a Mercedes hozott egy Lego autót 600 féle variációra. Ettől mekkora előrelépést lehet várni, meg, meg mi lesz ennek a gyakorlati haszna? Ugye alapvetően a tesztekre ugye próbálják az autókat a csapatok úgy, legalábbis a Kasztinak a felső kívülről látható részét, a borítását úgy kialakítani, hogy könnyen lehessen változtatni alkatrészeket. Tehát ezért láthattuk például a Mercedesnél volt talán a leg drasztikusabb. Egyébként más csapatnál is, hogyha megnézzük közelebbről, akkor rengeteg ilyen kis stiftet láthatunk a különböző elemeken, amiket csak szépen szétkapnak, és akkor mint egy Lego tényleg leszednek egy, nem tudom, egy néhány négyzetcentiméteres elemet, és kicserélik egy, egy másikkal. És ugye ennek az az előnye, hogy nagyon gyorsan lehet cserégetni az alkatrészt, és a Mercedesnél ugye, bár megtartották a tavalyi irányvonalat, ezt a Zero Pod Design-t, amit, amit csak így hív a szakzsargon, hogy gyakorlatilag a Mercedesnek nincsen oldalszekrénye. Ez egy merőben eltérő koncepció, az összes többi 
autótól a rajtrácsol. És ha már koncepciók, akkor itt azért megjegyezném, hogy óriási öröm a szakmai szemmel azt látni, hogy tavaly bucira verte a mezőnyt a Red Bull, de mégsem látunk most kilenc Red Bull-ra hajazó <gül> csapatot a, a, az idei szezonban. Tehát... Ez egyébként, bocsi, nem lehet a költségsakka miatt, hogy annyit kéne fejleszteni, hogy az önön elvinni a, a büdzsét? Mert ugye ez szerintem is óriási, hogy ugyanúgy mindenki hisz a saját elképzelésében nagyjából, amit tavalyra megálmodott. Én azt gondolom, hogy ez benne van. Ez egy, szerintem egy teljesen jó meglátás, mert óriási kockázat lenne egy teljesen új koncepciót megépíteni, mert akkor azt előről kell tesztelni, ugye nem lehet korlátlan mennyiséget CFD-zni, nem lehet korlátlan mennyiséget szélcsatornában tölteni, nem lehet tesztelni, tehát innentől kezdve egy teljesen új koncepció az rizikossá válik, abban az esetben, hogyha hiszel eléggé a saját megoldásodban. A Ferrari például hisz a saját megoldásában, és úgy tűnik a Mercedes is hisz a, a saját megoldásában, hogy ezt a témakört még így befejezzük. Megint a legdrasztikusabban kinéző autó szerintem a Mercedes, Aston Martinnal fejfej mellett. Rengeteg innovatív megoldás, amivel tovább fejlesztették ezt az Európod dizájnt a Mercedesnél. Viszont úgy tűnik, hogy a legnagyobb problémájuk, ami tavaly volt, ez a pattogás, a delfinezés, amivel nagyon-nagyon sokáig nagyon erősen küzdöttek, az megszűnni látszik, tehát ezt kiküszöbölték, viszont a hátsó tengely egész három teszt, mind a három tesztnap alatt nagyon rakoncátlankodott a Mercedes, nagyon nehezen tudták optimális ablakba hozni a hátsó tengelyt a Mercedes, a legnagyobb gond a kigyorsításokkal van, de nagyon sok körülmény között még a kanyar bejártak, vagy akár a kanyar közben is gondot okoz az autó hátuljának a stabilitása. Ez megoldható, de nem túl jó előjel, hogy a három tesznap alatt nem tudtak erre teljesen jó megoldással szolgálni. Tudom, hogy tök más autókategóriák, de ha már fejlesztési sapka, mit írja, hogy a Ferrari-nak mondjuk a hiperkár projektje között, a McLarennek mondjuk az indikár projektje között jöjjön el a heuréka pillanat, amikor véletlenül kitálnak valamit, ami a Form 1-es csapat hasznára válik. Ez egy ilyen érdekes szürke zónának tűnik, amivel például a nagyok így tudnának játszani, vagy lehet, hogy csak én vagyok itt ilyen összeesküvés elméletekben hívő. A, tehát, hogy egyébként jó, jó irányba kap is gáz, mert azt nyilván semmi nem tiltja, és nem is tilthatja, hogy más típusú autókkal, más kategóriájú autókkal bizonyos egyébként aerodinamikailag érdekes megoldásokat kipróbáljanak például, amihez mondjuk nem feltétlenül kell egy Forma 1-es autó, vagy egy Forma 1-es kanyartempó, hanem mondjuk elég annyi, hogy egy autó megy 200-al, vagy 250-nel, és akkor a hatékonyságát már meg lehet vizsgálni. Ilyenek vannak, voltak, lesznek, viszont ugye itt egy ilyen Forma 1-es autó annyira összetett. Most gondolok arra például, hogy most hoz egy új megoldást a Red Bull, mondjuk a Beamwing, a segí- hátsó segédszárnyak, ami a Főső szárny alatt van ott a diffúzor fölött, a kipufogó fölött gyakorlatilag. Mondjuk ott, ott hoz valami újítást, vagy, vagy látszik a hátsó diffúzor kialakítása, hogy a Red Bullnak most valami nagyon innovatív, hiába látja azt a másik csapat mérnöke. Mert ahhoz az autó egészének kell stimmelnie, hogy az áramlások, az áramlatok úgy érkezzenek meg abba a zónába, hogy azt ki tudják használni. Tehát annyira komplex és annyira összetett, hogy lehet biztos, hogy tud áthozni tapasztalatot akár az elmúlt évtizedekből, az elmúlt évekből, akár más sorozatokból, de ahhoz, hogy egy formegyes autón ezek a megoldások jól működjenek, ahhoz általában formegyes autón kell őket kipróbálni. Ebben a szempontból a Racing Point érdemes lehet még. Az előző éra utolsó szezonjában azért egy Mercedesre egészen hajazó autót rakott össze, és ilyenkor azért az FIA is oda szokott nézni, hogy akkor itt minden rendben van-e, nem? Tehát itt ez nem olyan, mint a suliban a matekház, itt lemásolod az óra előtt, hanem azért ennél szigorú szabályok vannak. Persze, hát az első dolog, amit ilyet meg, ilyenkor megvizsgál az FIA, hogy történt-e bármi nemű szabályellenesség, valós adat, átadás, ugye, ami, ami nyilván csak bizonyos bértékben megengedett. Amennyiben ez nem volt, akkor ugye megvizsgált az FIA az esetet, és, és ez nem volt. Addig ugye 
megvan, hogy milyen mértékben hasonlíthat bizonyos megoldásod a másikért, ami még, ami még nem egyértelmű, hogy tényleg tőlük vetted át. És ilyen szempontból egyébként az akkori racing point, a copy point, ahogy, ahogy sokan hívtuk, nagyon sokban megegyezett a Mercedes-szel, de mégis uh, egyedi szárny megoldások voltak, mégis, mégis rengeteg kis egyedi uh, megoldás volt, ami miatt végül nem kerültek bajba. Az, hogy ilyenkor ez most mennyire gáz, vagy mennyire nem gáz, az az autó akkor nagyot lépett emiatt előre, az alakulat, hát akkor, uh, ha ők ezt bevállalták, és működött, az forma egy üzlet. Mondjuk egyébként nagyon nem tudják levetközni magukat, tehát tavaly is volt olyan sztori, amikor előjöttek a B-autóval, hogy na, ők viszont megpróbálták a Red Bull-t lemásolni, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Igen, és ugye az Aston Martinról beszélünk igen. most már jogutóként, azóta. Jogutótként, hát hiába az újra címkézés, azért még, akkor még elég sokan megmaradtak az előző brigádból. Abszolút, abszolút, és a mai napig egyébként vannak, vannak hasonlóságok, például a vezetésben, vagy akár a versenyzői fronton, ugye Laurence-ról, Lenzról édesapja, ugye a csapat gyakorlatilag tulajdonosa az Aston Martin csapatnak, és pont ezért szerintem üdvözítő látni, hogy idén az Aston Martin, tehát még mindig ugyanarról az alakulatról beszélünk, mert nagyot álmodni. Tavaly is erről szólt egyébként minden, hozták a trükkös hátsó szárnyat, amit a talán így Hungaroring Spa környékén vetettek be, fettelék, ugye akkor fettel vezette még az egyik Aston Martint. És az, az is ilyen nagyon-nagyon szabályfeszegető megoldás volt akkor, volt ugye a szezon közbeni B-autó, most pedig jönnek egy olyan koncepcióval, ami hajaz valamennyire a Red Bull-éra, vannak teljesen egyedi megoldások benne, például az oldaldoboz hátulján az a csatorna, amit így kialakítottak egy ilyen nagyon mély csúszdaszerű rámpával, az ami egészen szürreálisan néz ki. Ez teljesen egyedi is a mezőnyben, és több ilyen egyedi megoldás van az Aston Martinnak, ami még önmagában, oké, köszönjük szépen, nagyon jó, hogy kreatívak vagytok, nagyon jónak tűnt a tempója az autójuknak, tehát Fernando Alonsoék olyan sebességgel száguldottak a, a teszteken, hogy mindenki, mindenki meg, megrémült, nem gondolom, hogy megrémült, de mondjuk meglepődött, minimum meglepődött. Főleg a hosszú etapok nagyon jók az Aston Martinnál. Úgy tűnik, hogy a Mercedesnél egyelőre jobb időket tudtak, átlagidőket tudtak hozni. Nyilván nem tudjuk a, az autó súlyát ilyenkor, a motormódját, tehát nagyon nehéz a tesztekből pontos adatokat leszűrni. Van ilyenkor értelme túlzásra vinni a trükközést? Tehát ilyenkor még tudsz három szponzort nyerni magadnak, hogyha nagyon könnyű autóval mész, és, és az első három a végzel a teszten, ahhoz képest, ami a reális erőt lenne, vagy, vagy ebbe az irányba kár trükközni? Ezek a nagy harmadik napos durrantások, amit például az Alfa Romeo-nál botteszék bemutattak, ez főleg arra jó, hogyha egy ilyen középcsapat, vagy, vagy egy hátulkullogó csapat vagy, és nagyjából látod reális az esélyedet, hogy ezek évközben sem valószínűleg lesznek jobbak, akkor ez régebben, ez régebben nagy divat volt, hogy akkor a végén egy időmérő feltekerni a motort, az üzemanyagot leengedni, és akkor egy ilyen kvalisimulációt menni, amire egyébként általában nincsen szükség, tehát nincs szükség egy nagy csapatnak arra, hogy megmutassa a valós erejét, és mert ugye azért a csapatok tudnak, a mérnökök tudnak kalkulálni azzal, hogyha plusz 20 kiló volt most az autóban, az mondjuk 6-7 másodperc, mert ennyire drasztikus a néhány kilónak a, a, a hatása köridőre, akkor ők tudják, nekik nincs szükségük arra, hogy leereszék teljesen az autó súlyát a minimumra, mert pontosan tudnak kalkulálni, hogy mit fognak tudni majd a verseny hétvégén elérni, meg ne felejtjük el, hogy a teszt az nem arról szól, hogy azon a pályán jól menj, hanem arról szól, hogy felkészülj egy 23 futamos évadra, ahol van gyors pálya, lassú pálya, tényleg a világ összes kombinációja része ennek a 23 futamos kalendáriumnak, úgyhogy ilyen szempontból inkább a kicsik szoktak ezzel, akár egy ilyen kis mini feltűnést, akár szponzorgyűjtés, gyanánt, akár egy kicsit így meglepni a mezőnyt, vagy egy kicsit beszéljenek róluk. 
Van egy marketing céget, te nem viszel oda szponzort nekik, csak azért, mert hogy a harmadik napon nagyon durrantottak. Hát pekjük van, mert én átlátom ezeket, sajnos. Én, én ezért, ezért nem. Innen a csepp Magyarországról átlátjuk, akkor tehát ezért mondom, hogy annyira, annyira furcsa húzás. Mert a másik irányból... De a megjelenés az megjelenés, ettől függetlenül. Tehát, hogyha most, most bottász oda, egyébként nem, nem gyenge az Alfa Romeo, tegyük hozzá. Tehát Jó, de ezt nem tudod megígérni, hogy srácok, légy szíves, adjatok nem, nem ennyi, is, ennyi, meg ennyi milliót, meg senki. és utána majd azért a harmadik napon top hármas időt megyünk, hogy legyen rólunk hat fotóval több. Na jó, de azért Bottasról önmagában legalább hat fotóval több van, mint mindenkiről. Tehát önmagában csak ez, a, ez a, Igen, ez az ausztrál stílus, amit ő az egész tél alatt fölvet, ez szerintem egyébként óriási. Tehát az a változás, ami, ami benne van, hogy ott volt a Merciben, teljesen ökölbeszorult hátsóval ülte végig az egészet, nem volt jó a kapcsolata, szerintem ugye a csapattal annyira, főleg a végérezben voltak bajok. Ehhez képest úgy kivirult ebben az alfában, ha belegondoltok. Egyrészt a sajtóval is sokkal nyíltabb, az m beszámolók alapján legalábbis sokkal jobb belebeszélgetni mindenhol. Másrészt meg ugye most ez a stílus, ezzel a hajjal, ezzel a bajusszal, Valószínűleg ebben egyébként a barátnője is közre játszik. Azt hiszem, hogy ők egy időtájt jöttek össze, körül eljött a Mercedes-től. Egy egészen új bottász kaptunk azóta. Jó ránézni bottászra, teljesen egyetértek, de azért legyünk, legyünk reálisak. Tehát ott vagy életed nagy lehetősége előtt, megérkezel a Mercedeshez, megkapod Lewis Hamilton, minden idők most már legsikeresebb, de amikor összejött ez a duó, akkor is már egyik legsikeresebb versenyzője mellett. Akiről nyilván tudjuk, hogy minden körülmények között tud kimagaslóan teljesíteni, nagyon keveset hibázik. Most főleg a 2021-es évek előttről beszélek szándékosan, mert 21 év közben valami változott Hamiltonnál, és azóta nem látjuk olyan sűrűn a legjobb énnyét, ez az én magam. Hosszú idő után először került igazi nyomás alá, nem? Igen, igen, meg, meg nyilván, nyilván egy, egy, egy nagyon kemény harcot veszítette el 2021-ben. Ráadásul nem is akárhogy a végén. Nem is akárhogy, szintén, szintén nem feltétlenül, no, tehát hogy klasszikus úton, módon, és, és azért a mai napig. A mai napig szerintem ezt nem mondom, hogy lehet rajta érezni, de az ilyen azért nehezen tud átlépni még egy, még egy hétszeres világbajnok is egyébként. Szóval, hogy Bottasra visszatérve, otthon életed lehetősége, kikapsz egyszer, kikapsz még egyszer, és ő egy kicsit ilyen perez típusú versenyző, azzal a különbséggel, hogy Bottasnak mondjuk a versenytempója szerintem nem feltétlenül olyan jó, mint amikor Perez nagyon ráérez, de hogy Bottasnak is vannak jó pályái, meg voltak jó időszakai, meg volt olyan, amikor mentálisan éppen toppon volt. Erről egyébként pont az elmúlt hónapokban nyilatkozott Válteri Bottas, hogy nagyon sok mentális problémával kezdett el küzdeni az első egy-két éves periódus után, és azért valljuk be, tehát Lewis Hamilton, aki alapból, én azt gondolom, hogy nagyon jó az ilyen játszmázásokban, szinte lehetetlenült megtörni mentálisan, és ugye az alkalmazkodó képességével kiegészülve brutálisan nehéz ellenfél, és nyilván Bottaszt ez felőrölte. Ezt követően oda megy egy középcsapathoz, aki mondjuk tavaly pont épített egy egész jó autót, vagy egy könnyű autót, amivel ott tudtak lenni, rengeteg futam van a pontszerzőhelyekben, kap egy kínai versenyzőt, aki ügyes, ügyes, ott van, de még fiatal, valószínűleg nem tudja azt a szintet hozni, mondjuk, mint egy Norris az első éveiben, vagy mint egy Lökler, de azért nem rossz, tehát azért nem rossz mérce, és ő itt el vagy gyakorlatilag első számú versenyzőként, ez, ez, ez szerintem ideális számára. Hát ezt egész jól felvezetted, most ehhez képest Hamiltonhoz érkezett tavaly, végre valahára, a Williamsből kiszállva Russell, aki az első évében megverte hamilton Jó, hozzá kell tenni, hogy azért a hamilton sok technikai malőr sújtotta, vagy a csapat is ugye hibázott, de ez szerinted mennyit jelent még neki ebben a, a mentális lefelé menetelben? Ugye tavaly 
mindenkinek a fejében rá figyelmet, hogy azért árnyalt képet láttunk a Mercedes-ről. Tehát ott volt egy autó, ami ugyan nem szürkült középcsapattá, de azért ott volt a veszély ennek is egyébként, de alapvetően rettenetesen rossz volt vezetni azt az autót. Sok csapatnál volt nagy gond az év elején a delfinezéssel, nyilván egy hatalmas szabályváltozáson ment keresztül a Forma 1 a tavalyi évre viradóan, ebből kifejezőleg sokan szenvedtek. A Mercedes szenvedett talán a legjobban, a legtovább, annak ellenére, hogy egyébként azért az élmezői mögött egy kicsit lemaradva, tehát a Red Bull Ferrari mögött egy kicsit lemaradva, azért egyértelmű harmadik erő voltak, és akkor volt egy ilyen nagyon nehezen vezethető autó, és nem csak nehéz volt az egyensúlyát megtartani az autónak, hanem nehéz volt fizikálisan kibírni egy versenyt, mert olyan erővel csapódott oda, alkalmanként 10-20-szor a versenyző a padlólemezzel az aszfalthoz az egyenesekben, minden egyes körbe, hogy azt, azt tényleg nehéz fizikailag egyáltalán kibírni, az, hogy mentálisan milyen egy ilyen helyzetben teljesíteni, az megint egy másik kérdés, és ebben a helyzetben van egy hétszeres világbajnok versenyződ, aki tudja, hogy nem lesz esélye világbajnoki címet nyerni, tudja, hogy nem tud revansot venni Max Verstappenen, miközben a Red Bull egyre jobban szárnyalt, és kapott maga mellé egy, egy ős tehetséget, George Russell-t, ezzel nem azt mondom, hogy Russell jobb kvalitású versenyző, de Russell úgy durrantott ide be a Forma 1-be, hasonlóan, mint annak idején akár új Hamilton, aki rögtön az első két évében ugye világbajnoki címért küzdött, a másodikban pedig világbajnok is lett, hogyha jól emlékszem. Ez így van, csak markánsan más volt, hogy Hamilton egy akkori top csapatba tudott villogni. Itt ez hát, a Williams-szel a lélektana azért egészen más. Viszont ez adhatott neki egyébként előnyt, hogy a Williams-nél kulából kellett várat építeni, éveken keresztül egy rosszul vezethető autóban kellett teljesíteni, és kihozni a maximumot, és átült egy olyan Mercedesben, amit megint nehéz volt vezetni önmagához képest. Ez helyzeti előny, vagy, vagy, vagy egy Hamiltonban van annyi tapasztalat, hogy bármilyen rossz autót azt neki, azért ő is nagyjából ki fogja hozni belőle a maximumot. Hát pont erre akartam kiukadni, hogy szerintem ez egy helyzeti előny rászállni hiszen neki nincs veszteni valója. Ő, ha kikap a Hamilton-tól, húha, hát akkor kikapott, nem történt semmi. Egy ilyen, mint aki vértivott, ott ül fiatal tehetségként, ott van a gyerekkori hőse mellett versenyezhet, teljesen fel van tüzelve, és csak nyerhet, mindent kipróbál, mindent bevállal, és ebbe beletartozik az is, hogy versenyeken a rajtoknál mondjuk belemegy olyanba, hogy most Hamilton nem fog belemenni az ötödik helyér harcolva feltétlenül, mert, mert tehát, hogy nem, nem változtat az ő életén annyit, mint mondjuk Russellnek, hogyha meg, meg tudja előzni Hamilton. Szerintem ez rövidtával helyzeti előny, visszakanyarodva az előző kérdésedre, vagy felvetésedre Russell-el kapcsolatban, persze előny, mert nincs akkora nyomás és súly rászállam, mint mondjuk Hamiltonon volt top csapatban debütálóként, ugyanakkor ez most már inkább szerintem hátrány, hiszen jó néhány év eltelt, ott van a mezőny egyik legnagyobb tehetsége, fiatal tehetsége rászállam, és még mindig nem ült egyetlen egy, egyetlen egy verseny alkalmával ült igazából a Mercedesbe 2020-ban. 2020-ban. A kiváló kerékcserés. Amikor nyert is volna egyből futamot, elverte volna egyből Váteri Bottaszt, ez egyébként ez nagyon durva, még most is belegondolni, de hogy most már ez inkább hátrány szerintem, hogy eltelt ennyi év, és még mindig nem ült egy egész szezont egy olyan autóban, amivel világban neki címet lehet nyerni. És gondolj bele, hogy végignézte a Williamsben azt, hogy a Mercedes mindent megnyer, amit meg lehet olyan nagy erőlködés nélkül, tudta, hogy ő ebben az autóban majd egyszer be fog ülni. Azért ezt valószínűleg ő sejtette, hogyha már ő is akadémiatag, meg a trávának a kerülő Azért az akadémiatag az még nem nem, a, nem garancia, a második, harmadik évedben vagy kimagasló. Nem garancia, de amikor a williams olyanok az villangsz, amit egyébként nem lehet, akkor ezt nézed, eljön a te időd, és ehhez képest visszavisz egy, egy kicsit jobb Williamsbe, azért ez valahol szerintem fájhatott neki. Biztos, hogy fájhatott, de egyrészt ilyen a motorsport, 
az élet is ilyen mondanám, de a motorsport az kifejezetten ilyen, és szerintem egy, egy versenyző ebben a helyzetben nem, nem így nézi. Ott van Hamilton mellett, ott van egy gyári csapatban, kapja a fizetést, mindenki tudja Russellről, hogy nagyon jó, tavaly futamot tudott nyerni, időmérőt tudott nyerni, ezek közül egyik sem sikerült például Hamiltonnak. Mondom, a kép az árnyalt, tehát szerintem azért a tavaly évben nem lehet hosszú távú következtetéseket levonni, hogy akkor most Russell jobb formában lenne, mint Hamilton. Az pláne nem, hogy mondjuk jobb versenyző lenne, vagy sem, tehát nyilván ezt nem lehet kijelenteni. Alapvetően ez egy, ez egy, ez egy nehéz, nehéz helyzet, de versenyzőként egyszerűen koncentrálsz arra, hogy kihozd a maximumot, és egyelőre a, az ő renoméja az még mindig nagyon-nagyon magasan van. Aki még fene frusztrált lehet, és akkor maradunk a brit vonalon, ez Landon Norris. És ez a McLaren projekt, ez megint kicsit olyan, mint amikor már elhiszed, hogy megépítetted az új Titanicot, és utána pont is úgy végzed magad, mint ahogyan a Titanic járt. Azzal a különbséggel, hogy a McLarennél szerintem sose gondolták. Legalábbis az idei év előtt biztosan nem gondolták, hogy megépítették. Mondjuk, hogy a... nagyjából két évvel ezelőtt pont azt lehetett érezni. Amikor például Oroszországban ott is volt a győzelmi esély, megérkezett, megint van egy olyan McLaren, aki nem feltétlenül győzelem esélyes, de mind, szinte minden pályán dobogó esélyes autóval rendelkezik, és utána megint visszahull a középmezőn kellős közepébe. Vagy még talán lejjebb is lesz. Lehet, hogy Neke, nekem ez nagy, szívfá- nagy szívfájdalma, megmondom őszintén, mert uh, egy nagyon szimpatikus csapat a McLaren. Zac Brown szerintem nagyszerű, uh, szakember is nagyszerű, uh, személyiség is egy igazi vezető. Landon Norris tavaly nálam a második legjobb versenyző volt, és ehhez most is tartom magam a mezőny, egyik legizgalmasabb uh, és legjobban teljesítő tagja, annak ellenére, ami mindig, még mindig szemtelenül fiatal, most ott van Piastri is, aki meg ugye a nagy új tűz, a friss vér, nyilván ő még nem feltétlenül fog az első évében mondjuk Norris szinten teljesíteni, mert szóval meglátjuk, mert eddig azért elég jó és makulátlan teljesítmény jutott a kategóriákban, de egy ilyen csapat, én azt gondolom, hogy a megfelelő technikai vezetőkkel felvértezve nem tud elmozdulni a középmezőnyből. Tavaly az Alpi nagyon csúnya verést mért rájuk, annak ellenére, hogy folyamatosan lerobbantak a franciák, tehát úgyis megverték a mclaren és idén majd már előre lehetett sejteni egyébként, hogy nem lesznek olyan hűde jók, mert már Zac Brownék lenyilatkozták, hogy majd el kell tenni néhány versenyhétséget, még a tesztek előtt, hogy megérkezzenek azok a fejlesztések, amikkel nem végeztek időben. Hát ez egy kicsit ilyen bicskanyitogató volt, és, és megint szívszorító, majd elkezdődik a teszt, és megint a McLaren, aki a legtöbbet bukdácsol, a McLaren az, ahol megint fékhűtés gondok vannak tavaly, a szezon első harmadában folyamatosan erről beszéltünk, nem tudtak tesztelni Norisék. Most eltelt egy év, és szinte megint ugyanott vagyunk, talán az autó egy kicsit gyorsabbnak tűnik, mint tavaly ilyenkor a mezőnyhöz képest, de messze, messze vannak nagyon attól, ahol lenniük kéne. Ha már egyébként Piastri, ha szeretné mindenki öregnek érezni magát, akkor az egy jó statisztika szerintem, hogy Piastri később született, mint egy Alonso debütált volna a Forma 1-ben. Ami egyébként nagyon komoly, hiszen Alonso itt van most már, 40 pluszosan, és még mindig szerintem a fiatalokat kb. megszidénítő fizikummal, elképesztő rutinnal és nagyon odaállással áll rá, és hogy olyan Aston Martinba ül most bele, főleg az idén elején, amikor a többieknek még nem biztos, hogy annyira kijönnek a lapok, lehet, hogy akár egy, egy kaotikusabb futamon még egy dobogóra is esélyes lehet. Marcival nem kell foglalkozni, mert egy megkönnyebbült, hogy adás előtt mondta, hogy ja, Piastritól fél éve fiatal vagyok, akkor én még lehetek formáját. Igen, igen, hát hármunk közül neki van a legnagyobb esélye, ez nyilvánvaló. Igen, meg én háratok közül be is férni. Hát, én sem biztos, hogy be idős vagy? Hát én, én 21 vagyok. Az tényleg durva. Na, akkor én is. Én nem emlékszem, hogy 2001 áprilisi Piastri, én októberi vagyok. Micsoda megkönnyebbülés, nem, Zali? 
Nem megkönnyebb, ez nem men részem, nem megkönnyebbülések. Mert én is öreg vagyok, hát ez szörnyű. Hát elment fölöttem az idő, hát lassan kiörekszem a versenyzésből is. Na mindegy. Visszatérve állomzóra egyébként, szürreális az, hogy 40-41 évesen lehet bírni ezt a terhelést ilyen magas szinten, ilyen fizikummal, ilyen teljesítmény mellett. Tehát, hogy ez, ez, ez valami olyan dolog, amire szerintem születni kell, mert ez már genetika. Tehát aki, akinek a teste ezt nem teszi automatikusan, legalább nem támogatja automatikusan, az egyszer élete végéig, de sosem fogja tudni ezt megugrani, mert az, hogy valaki túrautó versenyző 40-40x-50 évesen, az teljesen standard, körülbelül a, a csúcs G-erők, amik hatnak ránk túrautó versenyzőkre, ez a 60% a maximum, de inkább 50, mint a Forma 1-esekre. Tehát kétszer annyit akkora terhelésnek vannak uh, kitéve a Forma 1-es versenyzők, hosszú futamok vannak, brutál elől erőlét kell, nyilván a test súlyindexre is nagyon oda kell figyelni, és hát ugye a Forma 1-es versenyzőként, főleg ezzel a 23 futammal, tényleg egy nap alá téve gürizel versenyzőként is, arról nem is beszélve, hogy az egyéb személyzetnek ez milyen, milyen terhelés, és emellett van ott Alonso, és úgy teljesít, akár hogyha a tavaly évet megnézzük, mint fénykorában. Mint 2004-ben, 5-ben, 6-ban, amikor tényleg ott volt a csúcson, eredmények tekintetében is, és most kapott maga alá egy, egy nagyon izgalmas autót, amivel már sokan most úgy gondolják, hogy majd futamokat fog nyerni. Bár úgy lenne, én erre még nem látok reális esélyt, de mindenképpen a tesztek alapján úgy tűnik, hogy ott vannak az élmezőny mögött, valahol közel az élmezőnyhöz, de talán a középmezőny előtt, tehát adott esetben dobogóért lehetne már reálisan harcolni akár az első futamokon. Mindenhez még hozzájön az is, hogy Alonso folyamatosan azt mondta teszt héten, múlt héten, hogy még idő kell, még kellene néhány nap, még kell majd egy-két verseny hétvége, hogy ezt a merőben átszabott azt a Martin tényleg csúcsra járassák. Alonso volt Norris mellett az egyik élharcos, aki azt mondta, hogy az egy kicseszett vicc, hogy három nap alatt kell fölkészülni egy 23 fordulós világbajnokság. Lehet. Nem is tudom, az volt a példa, hogy majd Nadal Melbourne előtt adogat hármat, és akkor föl vagyunk készülve az egész idényre. Tehát, hogy elképzelhető. Ez kicsit megfűszerezi azért, hogy tényleg ez az első néhány futama, az félig egy ilyen tesztidőszak lesz a csapatoknak, hát nyilván annak, aki nagyon szarul állnak még. Na jó, de mennyit lehetne például a Büdzsémen spórolni, és ezt most pont te dobtad föl nem sokkal ezelőtt, amikor ugye vannak a sprint versenyes hétvégék, és egyetlen egy szabad edzés van. Szedd ki a szabad edzések nagy részét, inkább a hétvégékből sokkal kevesebb időt töltenél összességében pályán mint hogyha még három napot vagy hat napot adsz nekik felkészülni, miközben ugyanúgy izgalmassá teszed, mert egyszer vagy eltalálják a beállításokat, vagy nem, és akkor lehet szenvedni egy hétvégét. A szabad edzések azok, azok nagyon hasonlítanak a szezon előtti tesztekhez, annyiban különbözik, hogy szezon közbeni teszt, meg nyilván nem tudsz olyan bátran próbálkozni dolgokkal, vagy nehéz bátran próbálkozni dolgokkal, ha új elemeket próbálsz ki a verseny hétvége előtt két nappal, akkor az azt jelenti, hogy nem készülsz megfelelően a, a lehetőségeidhez képest magára a versenyre. A Mercedes például sokszor emiatt nem tudott elég jól teljesíteni, mert ők nem az adott versenyre készültek feltétlenül, hanem az autót próbálták megérteni és kísérletezni, ezért sem volt ugye annyira releváns Hamilton-t és Russell-t egész szezon alatt így teljesítmény szinten össze, összehasonlítani. Kevés teszt az annak hátrány, aki nincs a felkészülve és akinek többet kellene fejlődnie. Nyilván... Alapvetően ez mindenkinek a alapvetően harmadik a helytől részének. lefelé. Igen, alapvetően a mezőny nagy részének. Kifejezetten szerintem az Alpint érinti ez nagyon, a McLaren-t érinti ez nagyon. Talán a többi csapat azért kicsit náluk ilyen szempontból jobban áll. Lehet, hogy a háznak is kellett volna még egy kicsit. A Mercedesnek biztos egyébként, csak ő nyilván magasabb szinten mozog, tehát őket annyira nem veszélyezteti az, hogy most a mezőny legvégén legyenek, ma annál azért jobban a Mercedes. Meg nagyon-nagyon erős párosuk van Russell és Hamiltonnal. Én több tesztet adnék a mezőnynek, de ugyanakkor ez megint egy kicsit azért főleg a középmezőnybe megborítja. 
a papírformát. Oké, okay, hogy a középmezőben Csak az a pap... nem. Igen, tehát hogy, Igen. hogy nagyon izgalmas tud lenni az, hogy a 7.-8. helyen milyen csatadó, hogyha éppenség alatt van a kedvenc pilótád. De a nagy átlag úgyis arra kíváncsi, és azt fogja megjegyezni, hogy kivégzett a dobogón. És hogyha azt kapod, hogy most akkor hurrá, végre vége a Hamilton érának, ahogyan végre vége volt a Fettel érának, ahogyan vége volt a Schumer érának, 18 futamot nyer Verstappen, azt se fog egy idő után lekötni. Igen, de erre meg nem egyértelmű megoldás, hogy legyen dupla annyit esznek, mert akkor Red Bull-nak Nyilván is sokkal okosabb, rutinosabb emberek próbálják ezt megfejteni, és nem tudják. Csak az a furcsa, hogy mit olyan 30 év alatt fordult el 62 irányba, és egyik se. Önöm, szerintem vannak jó ötletek, mert ez a szélcsatornás tesztelés, hogy ugye minél hátrébb végződő világban, és annál többet használtad, minél előrébb, annál kevesebbet, tehát a Red Bull erre még pluszban ráfaragott a Ez egy tipikus de... amerikai gondolkodás, mint ahogyan a draftjogoknál, ugye meg a cserélődés a egyébként azok nem működnek olyan rosszul, azok nem olyan rosszak, tegyük hozzá. Hát ugye itt, itt mondtad, hogy az elmúlt x évben nagyon sok különböző megoldás volt. Azért, ha visszagondolunk néhány évtizeddel korábbra, vagy akár a 2000-es évek elejére, tehát sokkal nagyobb előre lefutott versenyszezonok voltak. csak annyira vagyunk öregek, hogy arra se is nagyon emlékezünk. Te se megényesed. Igen, de hogy arra próbálok kiukadni, ez egy technikai sportág. Itt mindig lesz olyan csapat, aki vagy, vagy sűrűn előfordul, nyilván minél kevesebb szerenne, annál jobb lenne, de mindig benne van az, hogy egy csapat akár egyedüliként el tud rugaszkodni a mezőnytől. Ez Egyszerűen benne van. Ez, ez, egy, ez egy ilyen sportág, és szerintem ennél mesterkéltebbé már nem szabad, nem szabad tenni. Tehát a Forma 1-nek van egy, van egy sajátos varázsa, van egy, van egy technikai innovációs oldala, túlnyomó részt egyébként, és, és ezt, ezt szerintem el, el kell fogadni, hogy ez ilyen. És most azért elég sok, így is már elég sok mesterkélt, vagy szigorúan megszabott szabály támogatja azt, hogy minél kiegyensúlyozottabb legyen a mezőny. Valóban a szélcsatornás és CFD-teszt időszakok, vagy megszabott maximális időtartam, ugye már azon múlik, hogy hanyadik helyen végeztél gyakorlatilag az előző évben a bajnokságban. Tehát minden abba az irányba próbálja nyomni a sportot, hogy, hogy kiegyensúlyozottabb legyen a mezőny, és minél közelebb legyen az első és az utolsó egymáshoz, de erre nincs, nincs tökéletes megoldás, és sose lesz. No, ha már tökéletes megoldások, készültünk a Forma 1-es idén nyitóra az olvasóink számára egy kvízzel. Lehet, hogy egyik másik kérdés neked túlzottan is könnyű lesz, de ne rohanjunk ennyire előre. 15 kérdésből áll. Vállalod-e, hogy végigmenjünk rajta? Van más választásom? Fölállhatsz és hazamehetsz. Na, az nem én vagyok. Nyom, menjünk, menjünk. No, hanyadik F1-es idény veszik kezdetét? 48, 63 vagy 74? 63. Megjelölj. Majd a végén mondom, hogy hány, hány bakrányi nagy díjat rendeztek meg eddig. 16, 18 vagy 20. Fú, ez nehéz. Azt tudom, hogy 16-szor volt F2 vagy GP2 futam. És hogy minden alkalommal volt a GP2, telefonos segítséget kére. Ez nem az a műsor. 16, 18, 20. Egyen 16 akkor megegyezik. Melyik versenyző ünnepelhetett tavaly itt? Louis Hamilton, Max Verstappen, vagy Charles Leclerc? Leclerc. Milyen szépen mondta a Charles, nem? Igen, hát figyelj, szép, azért igen. az a, az a négy, év, négy év francia tanulás, meg érettségi azért az valamit csak összerakott egyébként, egy szóra nem emlékszem már sajnos, úgyhogy... <gül> Ki nyert itt a legtöbb alkalommal futamot? Mercedes, Ferrari, vagy a Red Bull? Hamilton, úgyhogy Mercedes. Ki a világbajnoki címvédő? Föl kell sorolnom a válasz lehetőségeket, vagy... Megkímélek tőle. <gül> Max Verstappen. 
Jól hallom, Hamilton? Azt még azért, még azért nem húzzuk be a pipát, még bármi Na, lehet. Hey. Melyik pilóta nem rekorder a VB címeket tekintve? Max Verstappen, Mihály Schumacher vagy Lewis Hamilton? Hát Verstappen. Uff. Trükkös, trükkös. Én már izzadok. Igen. Melyik konstruktőr lett legtöbbször az összetett első helyezettje? McLaren, Ferrari vagy a Williams? Ferrari. És durva, most már 15. éve nem, hogyha idén nem jön össze nekik. Ilyen nagy szünet még nem volt a Ferrari történetében. Lehet, hogy azért Frederik Vesszonen is van egy kicsi nyomás. Melyik motorszállító a legeredményesebb az F1 történetében? Mercedes, Ferrari vagy a Renault? Ferrari. Nem az előző kérdésre kellett válaszolni. Már a járunk. Hány csapat vett részt a 2023-as idényben? Vesz részt, bocsánat. Szerintem megint nem fogok itt ja. számokat mondani. igen. Milyen kár, beengedhetnék a kedileket minden hamarabb, vagy valakit egyébként. Jó lenne, egyébként ez egy, ez egy érdekes témakör, erre megint lehetnék külön műsort felhúzni. Egyelőre egyébként nem, nincsenek előre haladott tárgyalások ez ügyben, vagy nincsenek eléggé jó előjelek. Amit ha a csapatok annyira nem is szerették volna, nem volt hát ez hogy Egyértem, hogy, hogy nem szeretnék a csapatok, ezt, ezt szeretnék a leg, leg, legkevésbé, mert ugye pénzvisszatérítési rendszer van a Forma 1-ben, nagyon egyszerű, elképzeltek egy tortát, az most fel van vágva tíz szeletre, nyilván kisebb-nagyobb szelet, attól függ, hogy ki hogy végez a bajnokságban, és bejönne csak úgy még egy valaki, de a torta nem, nem bővülne. Úgyhogy most azon megy a húzavona, hogy mennyivel bővüljön a torta, mennyi plusz pénzt hozzon az Andretti magával, ami, ami elégséges a csapatok kárpotlásához. Azért nem, nem hiányzik az, a, az az időszak, amikor random megérkeznek ilyen Marussia, meg ilyen csapatok, két örhem, stb. A semmiből? Volt ennek azért egy varázsa? Volt egy varázsa, de valójában ezek a csapatok inkább lefele húzták a Forma 1-et sajnos. Tehát volt benne egy kis újdonság varázsa, de az a baj, hogy így megérkezve a Forma 1 főleg ebbe a mostani erős Forma 1 nincs az a tervező, aki olyan autót tud csinálni, hogy egyből, egyből hatékony legyen. Meg kell szűrni. Ezzel egyetértek, hogy meg kell szűrni, azzal viszont nem, hogy a csapatok döntsék el, vagy a csapatok ne legyen ekkor erejük, hogy akkor azt mondják, hogy nem jöhet. Azzal nem értek egyet. Nyilván ki a fene akarná, hogyha X összeget kell szétosztani 22 között, hogyha lehet 20 között is, akkor jöjjönnek még, meg még, meg még arra a tortára enni belőle. Milyen nemzetiségű bilótából lesz a legtöbb az idénnyitón? A lehetőségek spanyol, francia vagy brit? Brit, 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 igen, nem tudom, igen. Mondokoztam. Három és fél, hogyha attól függ álbontóba számolod. Ki a legidősebb versenyző a 2023-as mezőnyben? Ferrando. Így van. Ez, ez nem nehéz. Ez nem volt nehéz, igen, erről már beszéltünk korábban. Az a legjobb, hogyha megmondod, hogy ki lesz a legidősebb futamgyőztes a mezőnyben. Nem? Na igen. 2023-ban. Kártyát vethetsz, még van, van időnk. Igen, igen. Ki a legfiatalabb? Ez megint nem annyira nehéz. Piastri. Arra legyen kérdésünk is, hogy hány futamot rendeznek 2023-ban, itt sem, itt sem lesz olyan nehéz. a 20 Nagyon jó. Ha már 23, július 23-án rendezik a magyar nagydíjat, de hanyadik magyar nagydíj lesz ez? Itt már nincsenek Ezt opciók. Mondtam, mondjam ez, az opciókat. Ez, igen, mond az opciókat. 41, 38 vagy 35. 38, 38. Igen? Látnák a nézők ezt a riadalmat Dani arcán, hogy ha nehogy rosszat mondjon. Azt újra felveszünk a végén. <gül> Igazából az a helyzet, hogy rám itt nem jutottak nehezek, tehát Dani mindent eltalált, amiket én mondtam, tehát a brit stimmelt, felállózó stimmelt, Oscar Piastri stimmelt, ugye 23 futam nem volt nehéz, és a 38 is stimmelt, Dani meg kifújhatom magad. nem kell mondanom még erről a státuszra. <gül> jó, oké, <okay. gül> nem kell felmondanom. Létezik, hogy a hanyadik F1-es idény veszi kezdetét, te 63-at mondtál, 74. Mm. Szomorú. 
De nem is rég volt egyébként ez a design már, a amikor 70-es. a 70-essel. Ugye úgy utólag, hogy bevillanak a dolgok. Számít, Hány Bakrein nagy díjat rendeztek eddig? Képzeld el, 18-at, úgyhogy kettő GP2-es futam az, volt GP2, az kimaradt. Melyik istálló versenyző járhattak legtöbbször a dobogó tetejére? Mercedes-t jelöltünk, de Ferrari. A Bakreinben? Uh-huh. Tehát akkor Ham... Aha, jó. Hiába volt Hamilton ennyire Hiába jó. Hiába volt Hamilton ennyire jó. Az összes többit azt eltaláltad, Igen. úgyhogy ez, ez négy, négy hiba 15 kérdésből. Szerintem átmentél azért. Hát ez ilyen határeset, határeset. Ezt a tesztet egyébként olvasóink is kitölthetik, bár ha ezt végighallgatták, akkor igazából olyan nagy varázs már nincsen benne. Na, itt bele kell tenni valamit, hogy itt most állítsák meg. Itt most állítsák meg. Csak akkor lehet tovább menni, hogy ha már kitöltötték a tesztet az Index oldalán. Dani, én azért gratulálok az eredményedhez. Ja, köszönöm szépen. Ez egy érettségén, ez egy masszív négyes, az teljesen jó. Mondjuk nem görbül. Tehát túl vagyunk azon a korszakon, amikor ez volt a fontos. De kanyarodjunk el egy kicsit a Forma 1-től, mert azért megszoktuk, hogy neked két profilod van, egy a szakértő, a másik pedig, hogy te magad is elég gyorsan és elég jól vezetsz. Mi lesz veled így, hogy a, a VTCR korszakot azt így behintette sóval a Discovery meg az Eurosport? Nehéz helyzetben van most egyébként a túraautózár globálisan. Szerintem egyébként főleg azért, nekem az a teóriám, hogy alapvetően ugye a túraautózásban eléggé széria közeli autókat használunk, tehát legalább kinézetre, ugye a Hyundai, Cupra, Honda, stb. ugye az utcai autóból akaszni gyakorlatilag leültetve, becsövezve, kikönnyítve, futómű szélesítés, és akkor egy erősebb motor, vagy egy nagyobb turbó ráaggasztva. Úgyhogy alapvetően a, a polgári autózás nehéz időket él. Ugye egy nagy átalakulás van már jó néhány éve ezzel a először hibrid, aztán ugye elektromos vonallal, és, és most ugye nyilván a, a válságokat ne is említ, nem is említve ugye a Covid, a gyártási nehézségek, a, a, a sajnálatos konfliktus itt nem messze tőlünk, és ezek mind-mind ugye megnehezítik a gyártást, nagyon szigorú EU-s szabályozások megnehezítik a gyártók dolgát, drágulnak az autók, nem tudnak autót gyártani, de nagyon sok szegmensből viharvert most a, a, a polgári autózás piaca, és ez begyűrűzik nagyon erősen a túrautó. Minden motorsport ágazatban egy kicsit, a Forma 1-et innen ki lehet venni, mert annak mindig saját ökológiája van, tehát az, az teljesen saját ritmusa van. Nem tudom, minek kéne történni, hogy ezt meg tudja ingatni, ugye rekordbevétel volt tavaly is a, a, a Forma 1-nél, tehát folyamatos nézettségi növekedések, népszerűségi növekedések. Enne, ebből kifolyólag a, a túraautózásnál most ugye, ugye az igény erre a rendes világbajnokságra úgymond, vagy világkupára csökkent érdeklődés hiányában elmaradt, és akkor most egy ilyen teljesen új rendszer, ez is egy ilyen világkupa jellegű, ez a TCR World Tour, ez van kialakulóban, ez az általam említett uh, problémakör ahhoz vezet, hogy egyébként egyre kevesebb gyári ülés is van, egyre kevesebb gyári vezetési lehetőség van. Innentől kezdve ugye uh, ügyfélcsapatok, ügyfélversenyzők jönnek, akiknek ugye van ideális esetben támogatói háttér, vagy olyan családi anyagi háttér, ahogy tudják állni a brutális költségeket, és akkor versenyeznek. Ez nyilván egy ilyen félprofi, inkább, inkább uh, hobbi, vagy, vagy ilyen, ilyen félprofi versenyzés, és ez az, amit én ugye nem tudok megengedni magamnak, úgyhogy tavaly óriási lehetőséget kapom az Zengőmotorsporttól, Zengő Zoltánék összerakták a költségvetést, ami még mindig egy óriási dolog magyar csapatként Magyarországról indulva. Az egy nagyon-nagyon jó kaland volt. Nyilván a lehetőségeink azért szerényebbek voltak, mint a többiek, mert azért értünk el szép eredményeket, vezettem VB futamot, tök jó volt. Határozottan jobb lehetőségeitek voltak, mint az előző házasságotnál az Zengőben, nem? Hát az igen. Az, 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 a technika, az, így is, az így is újtott téged, meg hát a, volt szerencsétlen baleseted is, ugye? 
Volt, elég, elég csúnyás és ráadásul. Igen, voltak nehézségek tavaly, de összességében nagyon boldog voltam, hogy ott lehettem, tudtuk menni. Az idei évet még nem tudom, de azt tudom, hogy nekem így a, a magánéletem az most, az most szépen alakulgat. Van egy vállalkozásom, van egy marketing vállalkozásom, ami teljes mértékben épülő időszakban van, tehát nagyon sokat kell vele foglalkozni. Ugye rengeteg, rengeteg közvetítésem van szerencsére, amit nagyon-nagyon szeretek csinálni. Nehezebb is lemondani ezekről, hogy elmenjek versenyezni, úgyhogy csak abban az esetben vállalnék idén versenyzést. Vagy, vagy ilyen jellegű feladatot, hogyha, hogyha az egy olyan kecsegtető megkeresés, ami jelenleg most még nincsen. Úgyhogy az is lehet, hogy idén a, a, a versenyzés az most kicsit háttérben szorul. Nem elvetve a végső célokat, tehát ez nem, 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 nem egy ne visszavonulás. Ne vissza. is, nem, nem, nem. Ha, ha bárhol vezethetnél, most egyébként hol vezetnél? Akár a realitás talán, talán elmaradva, akár elszállhatunk, mi a rádvízom. A realitás az egyedül ez a TCR World Tour, tehát ugye nekem túrautóban van nevem, ott van rengeteg tapasztalatom, tehát ott tudok reálisan egy olyan jó lehetőséget kapni, akár magyar, akár külföldi csapatok. Egyébként vannak is megkeresések, a, ami, ami reális, ez a reális, ami pedig irreális, most formautózásban nem menjünk bele, nem férek be, de hogy alapvetően én GT autózni nagyon szeretnék. Nagy álmom egyszer egy Porsche Superkupa verseny hétvégén elindulni, milyen jó lenne mondjuk a Magyar Nagy Díjon, és, és szintén nagy álmom egy, egy nívós GT bajnokságba eljutni, és például ilyen téren a DTM nyilván a csúcsok csúcsa most, akkor is, hogyha a DTM az nem a régi pompájának, vagy a régi, régi fényéhez Két képes hosszágon nincsenek. hogy jelen pillanatban nem német, és ja, tehát, hogy igen, semmi igen, de, hogy, de hogy ott jó, hogy a GT3 Evo autók mennek. A GT bajnokságban egy, egy ilyen komoly GT bajnokságban szívesen lehúznék egy évet. Elmítetted azt is, hogy azért az autózás önmagában nehéz helyzetben, vagy inkább átalakulóban van a versenyzés meg pláne. Ugye te indultál egy azt mondjuk formabontó bajnokságban, az elektromos túrautó bajnokságban. Szerinted van ennek jövője egyébként? Ezt még nehéz megmondani, és azt látom egyébként, hogy a gyártók is egy kicsit ilyen szkeptikusak ezzel kapcsolatban. Ugye a Kuprának a gyári csapatába mentem, hogy az Engem Motorsporttal vittük azt a projektet közösen a Kuprával. Többek között egy, egyébként Mátiás Extrém volt a csapattársam, aki nekem egy ilyen gyerekkori hős, hogyha már a DTM, sokszor többször a DTM bajnak, hogyha már a DTM így szóba került. Az egy nagyon különleges élmény és életre szóló tanulság. És az van, hogy az autók nehezek, nagyon nehezek. Tehát velem egy 1800 kiló volt a minimum súly. Versenyautóról beszélünk, hát az már, az már egy, egy termetes szedán az utcákon, telepakolva, klímával, ülésekkel, mindenféle fancy extrával. Úgyhogy nagyon nehéz volt az autó, és viszonylag még hamar lemerült, a hosszú futamokat nem lehet rendezni. De ennek is megvan a maga a helye, mert egyébként pörgős, rövid futamok voltak, csak a gyártó érdeklődés még nem volt elég nagy, és most sem elég nagy. Három gyártónak volt összesen hat autója, és az ugye nem egy bajnokság, úgyhogy azt, azt találták ki, hogy egy autón osztozzon a ketten, és akkor ilyen csoportokat hoztak létre, így 12 versenyző. Mert nagy nevű versenyzők között mentem, de hogy Alapvetően ebből is látszik, hogy még fejlődnie kell, és egy picit azért ijesztő, hogy ennyi év után, vagy, vagy nem túl pozitív, hogy ennyi év után még nincsenek ott a gyártók, és ütik az asztalt, hogy jó, akkor menjünk. Nyilván a formula el mondjuk más. Az egy picit pozitívabb van, az sokkal, az sokkal pozitívabb. Magát. Igen, hát ott ugye most már elengedtük az autócserét, ugye annak idején, mert nyilván nehéz akkumulátor. Hát most már a harmadik, harmadik féle ilyen kifutása van azoknak az autóknak, nem? Azt hiszem talán az a harmadik verzió, és ez az első közképest összehasonlítva a ég és föld. Tehát, igen, mondjuk most, pont a mostaniak, azok, hogyha kinézetet nézzük, nekem annyira nem tetszik. 
inkább olyan, mint egy vadászgép, mint egy hát, versenyautó. Mint egy játékautó egy kicsit olyan. De nyilván, hogy egyébként nyilván vezetni nem olyan könnyű, mint egy játékautó. De hogy az mondjuk jobb, jobb helyzetben van. Ez az elektromos TCS-sorozat nagyon jó volt olyan szempontból, hogy nyilván az elektromos hajtásláncnak vannak előnyei. Például a folyamatosan rendelkezés álló gyakorlatilag maximum nyomaték, ami nyilván egy benzines motoros autónál ugye fordulott számhoz, meg mindenféléhez van kötve. De hogy tudtunk jó versenyeket csinálni, csak egyszerűen több-több gyártó kellene még, és lehet, hogy nem a motorsportba kellene feltétlenül erőltetni az elektromos hajtást. Tudod, mit nem értettem? Hogy nem kaptatok idegbajt a keréknyikorgástól, amit nem nyom el a motorhang? Hát erre... Nézőként egészen borzalmas élmény mind a mai napig. Érdekes. Ez versenyzőként plusz, plusz hozzáadott információ volt, mert ugye egy, be, egy hangos benzines autóban nem hallod, a, a, vagy ha már vagy nagyon ritkán hallod, vagy nagyon halkan hallod a, a guminyi korgást, és itt ebbe az elektromosból belül is nagyon hangosan hallottad, és az egy plusz referencia volt. Tudtad, hogy mikor melyik kerék blokkolt teljesen pontosan, és akkor a fékmenedzselésben nekem például segített. Erre gondoltál volna? Nem, ez, még egy, ez a kicsit olyan, mint amikor Gokártnál látod a kerekeket körülbelül. Vagy nem tudom, hát igen, de még ott lehet. se segít annyit, mert itt, itt hallod, és nyilván érzed, hogy melyik blokkol, de hallod, hogy mikor blokkol, és akkor egy kicsit vissza tudsz engedni a fékpedálból, picit. Nekem ez több visszajelzés volt. Ugye nagyjából, amit mondtál, az az, hogy a fizikával nem lehet kiszúrni. Tehát az akupak az akkor is nehéz lesz, hogyha fejen állsz előtte. És ugye az autózásnak, vagy versenyzésnek az a lényeg, hogy minden könnyebb az autó, annál gyorsabb, és mindenki. Hát ugye most az F1-ben pont ezért alig van már szinte festés csomó autón, hogy még a, a festésről szóruló grammokat is lefaragják valahogy. Ehhez képest meg az, hogy azt mondod, hogy a gyártók nem verik az asztalt annyira azért, hogy legyen ilyen, Úgyhogy a világban most nagyon ez a tendencia zajlik az autózás terén, hogy legyen elektromos, meg, meg legyen zöld, és ez egyébként nagyon nagy marketing értékel is bír nyilván ezeknek a, a gyártóknak, meg ott van ott lett a szlogán mögött, hogy most éppen megmentjük a földet ezzel a rohadcsokaksival, ami Igen, az, csak igaz vagy nem, az jó kérdés. Biztos, hogy nem a motorsporttal mented meg. Tehát például a formánynak ilyen téren, Ugye szintén vannak uh, ilyen karbonsemleges céljai, így van, 2030-ra már 100%-ig bioüzemanyaggal fognak menni az autók. A Forma 2-ben ez egyébként már az idei évtől 55% kötelezően, az Aramco szállítja be egyébként ezt az üzemanyagot az idei évtől az F2-esek számára. Az Aramco pedig, mint tudjuk, a környezetvédelem mekkája, mint bármelyik hát olajcég, igen. De hogy valószínűleg nem a motorsporttal, nem ilyen jellegben mented. Ugye itt a motorsport nagyon fontos, hogy az autó az minél többet kibírja, minél hamarabb rendelkezésre állja, minél többet lehessen vele elmenni, úgy, hogy közben a csúcsra járatod, és egyelőre ezeknek nem felel meg jól ez a klasszikus elektromos hajtáslánc, egyébként nagyon melegednek a motorok, nehéz őket hűteni, brutál hűtőrendszerek vannak ezekben az autókban, meg hát nyilván, nyilván lemerül tölteni kell, akkor nyilván nem feltétlenül gazdaságos, brutál erősen tölteni ezeket, Biztos lesz majd később egyébként olyan alternatív energiatárolóegység, ami könnyebb lesz, mint a mostani litiumos akkumulátorok. Ezzel biztos lehet spórolni valamennyit majd a súlyon, de alapvetően inkább meg kéne találni a megfelelő helyét az elektromos autózásnak. Erre pedig egyébként elég egyszerű tűnik a képlet, mégsem ezt látjuk. Tehát nyilván a városban kellene városi kisautókat elektromosként használni, és nem lenne ördögtől való hosszú távon belségésű motoros autókkal menni hosszú távot, egyáltalán nem lenne egy nagyon spéci, modern, hibrid erőforrás, például lehet hosszú távon hatékonyabb, mint egy elektromos, teljesen elektromos, mondjuk hosszú távon. Viszont cserébe ugye a városban ugye kiszedjük a smogot, meg a városban ugye folyamatosan fékezel gázt, fékezel gázt, tehát rengeteg energiát tudsz újrahasznosítani, és akkor ebbe az irányba 
kéne elmenni. Most meg nyilván egyre nagyobb SUV-k készülnek elektromosba, mindenkit 6-700 kilométereket akar elmenni elektromos Dani, Olyan irányba megyünk, amit megint azt mondanád, hogy vágjuk ki. Tehát amikor jön a nagy bömös zöldrendszámú autó, és akkor csodálkozol. Hát, hogy... Erről beszélek, ami, ja, hát mindegy, igen. Nyilván ekofrendszer. Egyébként még annyi előnye van az elektromos autóversenyzésnek, és ez egy valós előny. Nekünk volt Kopenhágában, a belvárosban futamunk. Egyrészt szinte a világ bármelyik városába el tudod vinni, lást Formula E, mert nincs zajszennyezés olyan szinten. Most az, hogy kerékcsikorgás van, az, az, az annyira nem, nem megterhelő. De el tudod vinni egy város, egy nagyon híres város belsejébe, akár éjszaka, egy esti futamot, mert nincs, nincs akkor a zajszennyezés, és volt kopága például ilyen esti, teljesen esti utcai szabadedzésünk, és bent a város közepébe az ráadásul egy eléggé ilyen zöld, meg eléggé én konzervatívnak mondanám a, a, a városvezetés hozzáállást az jellegű dolgokhoz, és minden gond nélkül tudtunk menni. Tehát vannak ilyen előnyök. Váci úton is szokott ilyen éjszaka menni. Arról nem tudok, arról nem tudok semmit. Nem hiszem, hogy elektromos hajtással így hangulhat. Dani, rögtön az elején kellett volna mondani, hogy legyen egy ilyen, hogy könnyebb legyen a dolgot, de egy búcsúzóul akkor arra kérnélek, és szerintem nagyjából ez egy hagyomány lesz ebben az évadban, hogy minden vendéget majd megkérünk, tippeld le nekünk az előttünk álló hétvégét. Szeretnék kérni egy polpozíciót, a dobogós hármast, meg egy leggyorsabb kört. És akkor majd az idény végén az ajándékcsomaggal kiértesítjük a legjobban tippelőinket. Hát köszönöm szépen. Egy kicsit sincsen nehezebb dolgom, mint annak, aki mondjuk a hatodik a... verseny után fog tippelni. Jó, majd valamilyen szorzókat majd rá fog Tíz kiló súlyzó. Igen. <laughs> Na, kamera fordítva a szót. Én tippelnék egy first polt, egy first futam győzelmet, elnézést mindenkitől. Akkor még kéne a top 3? Perez Lökler, óriás meglepetésre. Leggyorsabb kör viszont Löklerré lesz. Dani, köszönjük, hogy jöttél. Köszönöm szépen a meghívást. Picit föl tudtuk talán vezetni ilyen irányból is az idényt. Én azt kívánom, hogy ne legyen mindenhol Fersztappen neve. Lehető a világbajnok, csak kicsit mondjuk izzadjon meg jobban, mint tavaly. Úgy legyen, úgy legyen. És köszönjük a figyelmet. Ez volt a megújult Bukótér első epizódja 2023-ban. A mikrofonoknál Nagy Dánielt, Székely Mártont és Kocsmártót Istvánt hallották a viszontlátásra, a viszont hallásra. A műsor a béton partnere.